0: Hola a todos, soy Claudia Albons y esto es Cara Oculta, un podcast creado para inspirar, aprender y conectar con todos vosotros. Un espacio en el que hablaremos sobre temas diferentes y que nos despiertan la curiosidad a muchos de nosotros. Autoconocimiento, desarrollo personal, misterio, sexo, cultura y esoterismo. Si tú también eres una persona con intereses peculiares, deseos de analizar el mundo y, sobre todo, ganas de aprender y expandir tu mente, este es tu espacio. Bienvenido a Cara Oculta. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto echaba de menos? hablaros por aquí sentarme delante del micro a grabar, que sé que ha pasado un tiempo desde el último episodio. Pero bueno, hemos tenido el verano por en medio, las vacaciones, un poco ese tiempo de desconectar, de apagar las pantallas y después la llegada de septiembre, que seguro que ha sido un poco traumática para algunos de vosotros. Para mí todo lo contrario, porque me encanta el mes de septiembre, pero justamente este año, a principios de mes, me contagié de covid y era la primera vez que lo pasaba. Yo, en más de dos años que llevamos de pandemia, no lo había cogido nunca. De hecho, siempre hacía la broma con mis amigas y con mi pareja de que por alguna razón u otra era inmune al virus. Pero de eso nada, como digo, pues lo pasé. Y además lo he pasado bastante, bastante mal. Me ha pegado fuerte. Y hasta hace poquito no me he sentido recuperada del todo ni con fuerzas. De hecho, este podcast, este episodio que estáis escuchando ahora, lo tenía prácticamente terminado, prácticamente grabado en septiembre porque mi intención era ya sacarlo después de las vacaciones, pero finalmente lo que he decidido es borrarlo y volverlo a grabar ahora ya en octubre y lanzarlo pues en este mes que es un mes especial porque el 31 de octubre que es Halloween se celebra el segundo aniversario de Cara Oculta. Ya llevamos dos años con el podcast. Y además os tendré una sorpresa preparada que sé que os va a gustar, sobre todo a los que seguís el podcast desde el principio. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo y del que hay mucho que decir. Vamos a hablar de seducción. La seducción enfocada, en primer lugar, desde el prisma de la estrategia, ¿no? como un fin para llegar a un medio, a un objetivo poner en marcha el arte de la seducción para conseguir lo que uno quiere de los demás, porque así es como la presenta Robert Greeney, psicólogo y escritor estadounidense, en su conocido libro El arte de la seducción, que es este libro del que vamos a hablar hoy bastante. Y Robert Greeney es un autor que está, diría yo, más especializado, ya que ha escrito varios libros sobre poder o estrategia pues en estos temas, ¿no? y que además han causado todas sus obras muchísimas opiniones controvertidas, alrededor del mundo de hecho algunos de sus libros han sido prohibidos en diferentes lugares por ejemplo en las cárceles por explicar de forma muy fácil y muy efectiva pues diferentes tácticas de manipulación y de poder que uno puede ejercer sobre las personas para sacar beneficio propio no tanto si ese beneficio es algo ético algo decente y honesto como si no lo es sus libros han sido tildados cientos de veces como despiadados y amorales. Pero eso es algo que a mí más que intimidarme, me llama muchísimo la atención porque vivimos en una época en la que nadie puede decir nada ya porque enseguida la gente se te echa encima, se te cancela en las redes sociales, se te cancela en los medios, se te cancela en la vida en general, ¿no? Pues me encanta ver que aún hay personas que tratan temáticas y puntos de vista pues, más polémicos, que van en contra de lo establecido, de lo que se supone que es lo correcto, a mí me parece súper refrescante y me parece sano, me parece muy sano. Creo que tenemos un problema hoy en día con el tema de la cultura de la cancelación. Pero bueno, eso es verdad que es otro tema y que quizás podemos tratarlo en otro episodio. Hoy, como digo, vamos a analizar y a desgranar algunas partes de este libro, El arte de la seducción, que... Creo que es muy interesante sobre todo la parte en la que presenta a los nueve personajes seductores, ¿vale? Y vamos a usar este manual, este libro como trampolín también para después yo poder hablar sobre seducción desde mi punto de vista personal. Eh, quizás también yo dar una perspectiva un poco más lúdica, un poco más de juego, de seducir por el puro placer de seducir, ¿no? Como manera de obtener algo de fantasía ...en este mundo que a veces es tan tedioso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar por el principio, como digo, por Robert Greeney... ...por su libro y los nueve personajes que presenta... ...que son nueve personajes que se ajustan a perfiles... ...a perfiles de persona que vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida... ...ya sea en nuestras parejas, ya sea en nuestros amantes... ...en nuestros amigos y, por supuesto, en nosotros mismos... Lo que quiero es que estéis atentos y detectéis a cuál os parecéis más vosotros y qué podéis aprender de cada uno de ellos. ¿Os parece bien? Bueno, pues sin más preámbulos, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cara Oculta. Recordaros que podéis seguir todas las novedades del podcast en mi Instagram personal en arroba Claudia Albons o en el Instagram de Cara Oculta, arroba podcast Todos tenemos poder de atracción. Todos tenemos la capacidad de gustar a gente y mantenerla subyugada. Sin embargo, no todos nos damos cuenta de ese potencial interno y creemos que esa facultad es un rasgo casi mítico con el que nacen unos cuantos elegidos y que el resto jamás podrá disfrutar. Si pensáis así, os equivocáis. Cuando hablamos del arte de seducir, hay que tener muy clara una cosa es verdad que existen ciertas maniobras o estrategias que podemos poner en marcha y que están diseñadas para ayudarnos a conseguir un objetivo, pero cuando hablamos de estas maniobras estamos hablando realmente de ejercicios prácticos, de un paso a paso creado para que aprendamos a actuar de una forma determinada y con esa forma de actuar podamos sacar provecho de alguien o de una situación. Yo considero que esa parte del juego de la seducción aunque tiene su punto interesante, le falta alma, le falta autenticidad. Podríamos decir que casi cualquier persona si aprende a seguir las instrucciones, con un poco de suerte, llegará al final de la meta. Pero me suena actuar como un autómata. Para mí lo más increíble es saber seducir a los demás basándote en tu propia personalidad única, en tus propias virtudes, en tu aura. A aprender a potenciar Aquello que te hace único y que tiene la capacidad de hacerte irresistible a los ojos de los demás. De esta manera, todo el juego de la seducción se puede dar y se puede disfrutar de forma natural. Puedes fluir, puedes sentirte a gusto. Algo que al final también te va a ayudar a ser todavía más seductor. ¿Pero conocemos bien nuestro potencial? ¿Tenemos claro que es aquello de nosotros que gusta y que excita a la gente? El libro dice... Las buenas seducciones comienzan con nuestro carácter, con nuestra habilidad para irradiar alguna cualidad que atraiga a la gente y turbe sus emociones, de modo que pierdan el control. Hipnotizadas por nuestro carácter seductor, las víctimas no percibirán nuestras manipulaciones posteriores. Entonces será un juego de niños engañarlas y seducirlas. Bueno, como veis, lo primero y más importante es saber quiénes somos, es conocernos a nosotros mismos. Y después ya en base a eso se pueden iniciar las maniobras y las estrategias. No sé a vosotros, pero por ejemplo a mí siempre me han fascinado las personas y personajes altamente seductores. Siempre han sido objeto de interés para mí la gente carismática, la gente cautivadora que vemos en películas, en libros, en la vida real evidentemente también, pues siempre han sido como una fuente de inspiración en muchos sentidos porque me han ayudado a entrar en contacto con mi propio poder. Y aquí me explico. Cuando uno se fija con detenimiento en esas personas que acabo de mencionar, esas personas que nos parecen tan seductoras, Seguro que nos daremos cuenta de que compartimos con ellos más cosas de las que pensábamos. Podemos compartir con ellos formas de pensar, formas de entender el mundo, gustos, actitudes... Incluso podemos compartir vivencias similares o un pasado semejante. Y ahí entonces podemos hacer ese ejercicio de autorreflexión, de mirarnos un poco hacia adentro y llegar a entender que nosotros también podemos llegar a parecernos a ellos, que podemos ser capaces de transmitir las mismas emociones, las mismas sensaciones que ellos transmiten a los demás que te transmiten a ti cuando tú les ves podemos transmitir esas sensaciones y esas emociones a nuestro público, a nuestros intereses amorosos evidentemente pero también lo podemos hacer en el trabajo podemos encandilar a nuestros clientes, ¿no? si somos personas que trabajamos de cara al público y tenemos que vender un, un producto un servicio, incluso a nuestro jefe, ¿no? Pues para, yo qué sé, que se entusiasme con la misma idea que tienes tú y te lo lleves a tu, a tu terreno, ¿no? Si quieres conseguir algo. La seducción es un poder que todos llevamos dentro, un poder que podemos liberar y al que yo creo que no deberíamos poner obstáculos ni reprimirlo cuando quiere salir. Al contrario de lo que algunos piensan, la seducción no recae únicamente en la belleza física. Esto es un apunte que quería hacer y que considero importante porque... De hecho, la belleza física sí que puede entrar en juego, pero más en un segundo plano. El hecho de convertirte en un auténtico seductor tiene mucho más que ver con la energía que proyectas, con tu encanto personal, con la habilidad de crear fantasías y hacer que los demás participen en ellas, más que con tu apariencia exterior. La seducción es un juego de psicología, no es un juego de belleza. La belleza sí, es un añadido maravilloso si la posees en la vida en general, ¿no? Pero más que si la posees, es sobre todo increíble si sabes cómo utilizarla a tu favor, porque es igual que un arma. Un arma solo te sirve si sabes dispararla, si no, eh, solo la podrás usar, pues, no sé, como pisapapeles o como objeto de decoración, pero no te va a servir para nada más. Da igual lo guapo, da igual lo sexy que seas, si no tienes nada más que ofrecer. Que tu belleza física, con el tiempo, te convertirás en alguien pues absolutamente plano, absolutamente aburrido a los ojos de los demás. ¿Y qué hay menos seductor que alguien o algo que no te dice nada y que no te aporta nada? Seducir de verdad no es atrapar a la gente por los ojos, sino atrapar a la gente por la mente. Es saber cómo meterte en la cabeza de las personas y conseguir que no te puedan sacar de ahí. Como he dicho hace un momento, el seductor sabe cómo usar el placer como anzuelo. Sabe generar fantasías. ¿Y por qué es tan importante saber generar fantasías? Pues porque la realidad en la que vivimos todos no es seductora. La realidad es más bien lo contrario. Todos estamos sumidos en rutinas. Todos estamos sumidos en responsabilidades. Cosas que hacer, cosas que atender. Y cada vez más necesitamos... Esa fantasía, esa ilusión, ese juego. Sobre todo cuando pasamos la infancia, cuando dejamos la infancia atrás, que esa sí que es una época en la que quizás vivimos más con, ¿no? con esa fantasía, con, con esos sueños en la cabeza. Cuando nos hacemos adultos, todo eso muchas veces se va quedando atrás, se pierde. ¿no? Y eso el seductor lo sabe muy bien, así que se convierte en una fuente de placer. Te hace creer que puede darte lo que tú deseas, que puede darte lo que tú anhelas. Y entonces es ahí cuando tú caes en sus redes. Bueno, vamos a empezar ya a presentar los primeros personajes que aparecen en el libro. Quiero que escuchéis atentamente a partir de ahora porque estoy segura de que habrá al menos uno de estos personajes que os va a resonar. Vais a dar con uno con el que vais a conectar enseguida. Y quizás así pues, aprenderéis cómo potenciar vuestro propio poder. Vamos a empezar con la sirena. La sirena es un personaje femenino y es considerada la seductora más antigua de todas. Es la figura suprema de la fantasía masculina y está representada por la diosa Afrodita. Y es interesante e importante también entender que el poder de la sirena y del resto de personajes que vamos a ver, siempre recae y está conectado con las carencias y los deseos reprimidos de los demás. ¿no? Es lo que justo comentaba hace un segundo, de que el seductor es aquel que sabe generar fantasías, es aquel que sabe hacerte creer que te va a dar lo que tú más deseas en tu fuero interno, en tu corazón. Y la sirena consigue seducir porque lo que ofrece es una liberación de las limitaciones del hombre, del hombre masculino, ¿no? Sobre todo de ese estereotipo de hombre más rígido, más racional, más dominante, que tiene una disciplina muy férrea. Según el libro, estos hombres secretamente se ven tentados a soltar las riendas y a dejarse llevar. Es como si fantasearan muchas veces con ello, con acabar con todas esas ataduras y con todas esas responsabilidades que le hacen, en el fondo, estar un poco viviendo en un papel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega la sirena con todo ese poder y el hombre ve en ella una forma de liberarse, de salirse del papel, de dar rienda suelta a sus deseos más íntimos. La sirena lo que hace es atacar y actuar sobre las emociones más básicas de un hombre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? Pues a través de, de varios factores clave, muy clave, que definen a este personaje. El primero es una presencia muy femenina y muy sexual. La sirena sí que sabe usar su belleza a su favor, sus atributos físicos a su favor, ya que la, la sirena es una mujer que sobresale, que llama la atención entre las demás y que lo sabe perfectamente. Ella tiene la confianza suficiente para mostrarse al mundo de una forma muy sensual, pero no sentirse ni mal ni cohibida por ello. El segundo factor clave de la sirena es que ha de poseer un toque de peligro. La sirena siempre es algo peligrosa. Y el peligro es sorprendentemente seductor porque es el que desata las fantasías que quieren alcanzar muchos hombres, sobre todo hombres del estilo que, que estamos mencionando, ¿no? ya que lo que ellos desean es tener una oportunidad, aunque sea breve, aunque sea instantánea, de vivir al límite, de vivir una experiencia llena de sensaciones, eh, de emociones fuertes, sin pensar en las consecuencias, sin ataduras... No quieren actuar con responsabilidad, quieren salirse de ese papel, ¿no? No quieren ser rectos, no quieren ser sensatos, ya que de eso tienen mucho en su día a día. Las sirenas ofrecen una experiencia vital desenfrenada y esa idea atrae poderosamente a mucha gente. Entonces capta a sus víctimas con la promesa de aventura y de placeres infinitos. Bueno, ya sabéis que según la leyenda, los hombres seguían a las sirenas mar adentro, donde después pues eran... Ahogados por ellas, ¿no? Es como ese, esa metáfora de atraerlos, de atraerlos, hasta que al final caen. Y por otro lado también, la sirena de ser ligeramente esquiva y distante. Consigue que los hombres la persigan y sabe mantener vivo el interés, ¿no? Eso es importante. Y como había dicho... La sirena es una mujer que sobresale, es una mujer bella y que sabe usar la belleza a su favor. Pero no tiene por qué ser una belleza convencional, una belleza que se entienda como la belleza perfecta. No, no hace falta para ser una sirena nacer con una cara o con un cuerpo perfectos, Porque es la espectacularidad en tu imagen, es la capacidad de sobresalir que tiene más que ver con, con su aura seductora. ¿no? Tienes otros instrumentos a tu alcance, no hace falta, lo que digo, ya de nacimiento ser un ser precioso. Puedes utilizar el, el maquillaje, uh, puedes realzar tu apariencia con, un, no sé, con un, una melena, una piel, espectaculares, con ropa sensual, con perfumes. no Eso es lo que sabe hacer bien la sirena y es lo que sabe potenciar al máximo. Porque su objetivo es el de crear el efecto de diosa sobre la tierra. Ella es un espectáculo digno de ver. Todo debe deslumbrar, pero al mismo tiempo también debe ser armonioso. no Tampoco hay que sobresalir y y exageradamente llamar la atención. Ella el adorno lo utiliza como para hechizar y para distraer. Y otra característica importante de la sirena, tal como dice el libro, es su voz. De hecho, es una cualidad crucial, pues ya sabemos que la voz de las sirenas, según los cuentos y las leyendas, siempre ha poseído un poder sugestivo increíble. La sirena debe tener una voz insinuadora que evoque erotismo. La sirena no habla deprisa, ni tampoco sus movimientos ni soportes son toscos ni son groseros. Ella se mueve con gracia, se mueve sin prisa, con gestos incluso a veces contradictorios o ambiguos, porque ha de sugerir erotismo e inocencia al mismo tiempo. Como ejemplos reales de sirenas que podemos encontrar, podríamos mencionar a Marilyn Monroe, por supuesto que es la sirena por excelencia. Ella representa muy bien todos esos atributos que, que hemos mencionado. También incluso Angelina Jolie, yo la veo una sirena eh, de los pies a la cabeza, también tiene ese punto de peligro. Eh, por ejemplo, Cleopatra también está considerada como una sirena. Aunque a mí si me preguntáis por un ejemplo de sirena al 100%, además con ese punto peligroso bien potenciado, os hablaría de Catherine Tramell, que es la protagonista de la película Instinto Básico interpretada por Sharon Stone, ¿no? Catherine Tramel es espectacular, es una mujer preciosa, que además lo sabe perfectamente. Es una mujer que atrae tanto a hombres como a mujeres, que no tiene pudor, que no se siente incómoda con su sexualidad y no esconde tampoco esa faceta de ella, ¿no? eh, Sin llegar a ser ni vulgar ni ordinaria, y, por supuesto, pues ese punto de peligro lo posee en todo momento. Si no habéis visto la película, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo, que es un clásico, una película súper sexy, un thriller así con puntos eróticos y una película donde podemos ver al 100% a una sirena en acción. Seguimos con el segundo personaje del que nos habla el libro, El Calavera, llamado El Calavera que en inglés lo llaman The Rake, que significa rastrillo, así que no entiendo muy bien esa traducción, pero bueno, así es como nos lo presenta la edición en español. En otras ediciones también he visto que lo llaman El Libertino, algo que podría tener algo más de sentido y ahora veremos por qué. El Calavera es un arquetipo masculino, el anterior era femenino, este es masculino, y es un arquetipo que resulta absolutamente irresistible para todas aquellas mujeres que adoran sentirse deseadas y que disfrutan cuando les brindan mucha atención. El libro dice que el calavera es una gran figura de la fantasía femenina, pues cuando él desea a una mujer, por muy breve que sea ese momento, irá hasta el fin del mundo a por ella. El calavera puede ser desleal, puede ser deshonesto y amoral, pero todo eso eh, no son más que añadidos a su atractivo. A diferencia del hombre normal y cauteloso, el calavera es desenfrenado, es intenso y posee el atractivo añadido de su reputación, ya que si tantas mujeres han sucumbido ante él, pues debe de haber alguna razón de peso. Además, sabe utilizar muy bien el lenguaje, algo que le hace ganar muchos puntos cuando se trata de seducir al género femenino, porque es hábil con las palabras y a la hora de expresarse. Y con su aura de misterio, y siendo ante los ojos de las mujeres un portador de placer, pues estimula los anhelos, estimula los deseos de sus víctimas. Volvemos a ver aquí cómo el personaje seductor consigue lo que quiere, conectando con esas carencias del otro. Y de verdad que os digo que este detalle es muy clave para entender toda la psicología y la filosofía detrás de, del arte de la seducción. El calavera es lo que conocemos como un Don Juan. Un hombre que colma de atenciones, que demuestra cuánto te adora, que además eh, nada se interpone en su camino cuando te desea. No se interpondrá ni una pareja, si tú tienes pareja o novio, no se va a interponer tampoco un marido, ni siquiera un obstáculo físico podrá con él. ¿no? La resistencia... De hecho, va a avivar más su deseo. Y relacionado con el extremismo y la intensidad del calavera, encontramos el sentido del peligro, otra vez, en el tabú y quizás hasta un atisbo de crueldad. El peligro y el tabú también atraen poderosamente a las mujeres, no lo vamos a negar. Sobre todo, según el libro, a las mujeres que son como más virtuosas, ¿no? es decir, aquellas que se rigen más por su papel de mujer conciliadora, moral, civilizada, sobre todo en su ámbito social o familiar. Y sucumbir a los encantos del calavera es sucumbir, en el fondo, a un deseo reprimido de liberarse también de esas ataduras y de esas limitaciones. El calavera, como he dicho, domina el lenguaje seductor, domina las palabras. Las palabras del calavera son como el equivalente del adorno corporal de la sirena. Es una poderosa distracción sensual, es un narcótico para las mujeres, su uso, el lenguaje es diabólico porque no está ideado para comunicar o para transmitir información, sino que está ideado para persuadir, para adular, para crear confusión emocional. Y después de escuchar todo esto, ¿qué personas o qué personajes os encajarían con este perfil? He mencionado al personaje de Don Juan... Pero también se me ocurre eh, que podría encajar bastante bien el personaje de Judlo en la película Alfie, si la habéis visto. O también Romeo, ¿no? De Romeo y Julieta, que es un auténtico seductor, un maestro de las palabras, que además no vio ningún obstáculo para conseguir el amor de Julieta, ni siquiera la rivalidad entre sus familias. Ya me diréis qué pensáis vosotros. El tercer personaje del libro es el amante ideal. Y a mí me encanta la introducción que hace Robert Greene para presentártelo, os la voy a leer. En nuestra juventud, la mayoría de personas tenemos sueños que se acaban haciendo añicos o se terminan con el paso del tiempo. Nos sentimos desengañados por la gente, los hechos y la realidad, que ya no se ajustan con nuestros ideales juveniles. Los amantes ideales vienen a reconstruir esos sueños rotos, que se convierten en fantasías para toda la vida. ¿Anhelos de romance, aventura o elevada comunión espiritual? El amante ideal refleja nuestra fantasía. Él o ella es un artista creando la ilusión que requerimos, idealizando nuestro retrato. En un mundo de desencanto y bajeza hay un poder seductor ilimitado si se sigue la senda del amante ideal. Bueno, tengo que confesar que este tipo de seductor podría llegar bastante lejos conmigo. Y es que siento mucha atracción por ese tipo de energía en las personas, ¿no? Personas que, que te hacen creer y ver que todo es posible al lado de ellos, que te elevan, que te hacen mejores personas, ¿no? Eso es un poco lo que hace el amante ideal, sacar lo mejor de ti. El papel del amante ideal es raro en el mundo moderno, dice el libro, pues el papel requiere esfuerzo, requiere esfuerzo extra. Hay que centrarse intensamente en la otra persona. Hay que adivinar qué echa de menos, qué la tiene frustrada. Y la mayoría de la gente está tan absorta en sus deseos propios, es tan impaciente además, que es incapaz de representar el papel del amante ideal. Este seductor seduce a los demás apelando a sus yoes más elevados consigue conjurar una magia que hace sentir al otro increíblemente especial, increíblemente realizado. Incluso le hace sentir algo que roza lo espiritual. La encarnación del amante ideal durante los años 20 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen creada de él en una película, porque todo lo que hacía mostraba una atención escrupulosa a los pequeños detalles. Los regalos, los bailes, cómo cogía la mano a una mujer... Era la imagen de un hombre que se tomaba tiempo en el cortejo, transformándolo todo en una experiencia estética. El poder de Valentino, sobre todo actualmente, radica en que personas como él, pues lo que he dicho, son muy raras de encontrar. Otro punto interesante de este seductor es que los políticos pueden beneficiarse mucho Uh, si juegan a interpretar a este arquetipo, ¿no? Sobre todo con las grandes masas, que es lo que hizo John Kennedy con el público estadounidense. Su encanto legendario, que jugaba con las imágenes americanas de grandeza, de ideales perdidos, pues lo que hizo literalmente es que la gente se enamorase de él y de sus imágenes. Es un arquetipo interesante, sin duda, pero que, como digo, es complicado eh, de encontrar y de encarnar, ya que no se ajusta a los tiempos de ahora, a los tiempos modernos aunque bueno, todo es posible, ¿no? ¿por qué no? y pasamos al dandy, que este personaje a mí me encanta, creo que es uno de mis favoritos, o mi favorito porque lo considero el más especial y al mismo tiempo el más ambiguo de todos porque es raro, el dandy es, es... sin duda no es para todos los públicos ¿eh? cuando pienso en el dandy a mí me vienen a la cabeza Amores como platónicos de mi juventud, amores oscuros, extraños... Y es un personaje muy interesante. Los dandies juegan con su opuesto, la masculinidad o la feminidad, y se mueven de forma flexible entre ambos extremos. Son personas variables que normalmente lo que hacen es crear una imagen física propia que siempre, siempre, siempre asombra al resto. Los dandies nos excitan porque no pueden ser categorizados. Por ejemplo, no todas las mujeres creemos que la masculinidad agresiva es la más sexy, ¿no? Entonces el dandy tiene un efecto perverso, porque son misteriosos, son un tanto evasivos y tienen la facilidad de fascinar a las personas. Y esta palabra es clave para entender la magia de este seductor, que es fascinar. Porque literalmente la gente no puede dejar de pensar en ellos, no pueden evitar hablar sobre ellos, opinar sobre ellos, generan sentimientos súper potentes en los demás por ser personas que se muestran auténticas y al mismo tiempo inclasificables. Este personaje, dice el libro, apela a deseos oscuros y turba los anhelos reprimidos. Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez esto, pero sería como cuando te obsesionas o te enloqueces por alguien que de entrada tiene una imagen extraña que quizás podrías categorizar como raro, ¿no? como rarito o diferente, pues porque no se ajusta a ningún patrón, no se ajusta a lo que entendemos por mmm, lo correcto. Y eso hace que en ti se despierten sentimientos confusos. Te gusta, pero no sabes muy bien por qué te gusta. ¿no? Eso, es, eso es un poco lo que, lo que genera el dandy, lo que te hace sentir. Pensemos, por ejemplo, en David Bowie. Pensemos, por ejemplo, en Marilyn Manson al principio de su carrera. O en Brian Molko. Para mí, Brian Molko es, vamos, una representación clarísima de Dandy. Es el cantante de placebo. En los 90, incluso había gente que no tenía claro si era un hombre o una mujer. Si os acordáis, tenía una estética súper femenina. Incluso su voz al cantar sonaba un poco como la de una mujer. Yo recuerdo ver los videoclips de placebo en, en la MTV cuando era pequeña y realmente quedarme como colgada mirando la pantalla y preguntándome sin parar qué es lo que estaba viendo. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? O sea, no, no lo tenía nada claro y estaba súper confundida, pero eso me obsesionaba, me, me fascinaba. Y es esa fascinación, ya sea por motivos de confusión o de enamoramiento, lo que generan los demás. Brian Molko... ...entendía perfectamente este efecto que causaba en la gente... ...y lo potenciaba completamente y lo hacía adrede. Jugaba con ello, jugaba con los límites del género... ...para provocar al público, incluso enfadarles, ¿no? Removiéndoles, haciéndoles pensar, cuestionarse cosas... ...al igual que hizo David Bowie con su androginia, ¿no? ...tan comentada a lo largo de su carrera. Y hablando de mujeres, ya que el Dandy es un personaje... ...que puede encarnar tanto una mujer como un hombre pues una mujer que encaja perfectamente en este prototipo sería Marlene Dietrich, que fue pionera en llevar trajes de hombre allá en los años 30. ¿no? Pensad en la revolución, el revuelo que eso causó en aquella época donde las mujeres bien vistas únicamente llevaban vestidos y llevaban faldas. Una anécdota interesante en referencia a Marlene Dietrich es que en 1933, mientras viajaba a bordo de un trasatlántico desde Nueva York, recibió un telegrama de la policía de París que decía que si aparecía en la capital francesa con pantalones de hombre, sería arrestada de inmediato. Y lejos de asustarse con la amenaza cuando atracó el barco en Cherburgo, ella tomó un tren hasta París vestida con un traje, con un abrigo de hombre, una boina y unas gafas de sol. Y a pesar de que las autoridades la estaban esperando en el andén, Finalmente no la arrestaron, ¿no? Pero Marlene Dietrich llevaba por delante su forma de ser, su forma de entender la vida, ¿no? A pesar de ser una diosa del cine y un icono sexual para muchísimos seguidores hombres, ella jugaba claramente con los opuestos masculino y femenino, tanto con su forma de vestir como con su forma de vivir. Ella nunca ocultó que tuvo amantes mujeres durante su vida. Ella era bisexual. ...vivió su sexualidad de forma muy muy auténtica... ...a pesar de las convenciones de la época... ...que en aquel entonces debían ser durísimas. Y eso es una clara representación de, un, de una dandy mujer. Los dandys son insolentes. Les da igual las opiniones del resto... ...y nunca tratarán de complacer a los demás. Pero sobre todo la insolencia de este personaje... ...va dirigida a la sociedad y a sus convenciones. No es tanto el tú a tú, porque según el libro... Eh, el dandy consigue un efecto agradable en la gente normalmente al adoptar rasgos psicológicos del sexo opuesto. El libro lo llama travestismo mental, esto es un término que no es mío, como, como digo lo extraigo del libro, ¿no? El travestismo mental es la capacidad de entrar en el sexo opuesto, adaptarse a su modo de pensar, y utilizando bien sus estrategias, los dandys conquistan desarmando todas tus ideas preconcebidas. Los hombres pueden adoptar sutilmente rasgos de la psicología femenina y las mujeres actuar de maneras que, según los estereotipos y los cánones que tenemos en nuestro imaginario, se considerarían más masculinos. Su gran poder es la ambigüedad, al ser a la vez masculino y femenino, insolente y encantador, sutil y extravagante. Que sean los demás los que se preocupen por encajar en la sociedad y resultar aceptables, porque eso no es un dandy. El libro también nos, nos dice que el símbolo que representa a este personaje seductor es la orquídea, ya que su forma y su color sugieren ambos sexos. Es una flor tropical del mal, apreciada por su rareza, y siempre ha sido diferente al resto de flores. Y ahora, en honor a mi dandy preferido, Brian Molko, quiero dejaros con esta canción que se puso tan de moda ahora a principios de verano, de este verano, gracias a la serie Stranger Things, que es Running Up That Hill de Kate Bush, pero versionada por placebo. Es una versión maravillosa, oscura, sensual, sugerente. Escucharla con atención. ¿Qué os ha parecido esta versión de Placebo? A mí me fascina, me encanta. Siempre que la escucho es como que me traslado a otro lugar y, además, aprecio mucho que, que hayan versionado pues un, un tema así, pero de una forma muy, muy personal, ¿no? Muy en su estilo. Este verano, además, iba, iba a ir a ver a Placebo porque venían a tocar a Madrid, al Festival Mad Cool, pero al final no pude ir y me da muchísima, muchísima pena, pero, bueno, espero verles pronto. Vamos a continuar eh, con el siguiente personaje seductor, que es el conocido como Natural. Es el siguiente en la lista. El Natural es el que encarna las cualidades de la niñez, las más puras e ingenuas. Se trata de una persona espontánea, sincera, sencilla. En su presencia nos sentimos cómodos, prendados de su espíritu festivo, transportados de nuevo esa edad dorada que fue nuestra infancia. Los seductores naturales son personas que de una manera u otra consiguen enamorarnos mostrándonos sus debilidades y su vulnerabilidad. Queremos protegerlas, queremos ayudarlas y al igual que hacen los niños, gran parte de esas debilidades pues, son sinceras, son reales, pero otras las exageran como maniobra seductora totalmente consciente. Sabemos que los niños realmente no son tan inocentes como parecen ser, pues muy pronto se dan cuenta de su propio encanto natural, de su encanto infantil para chantajear, para manipular a los adultos. ¿no? Todos lo hemos presenciado alguna vez, los que tenéis hijos o hermanos pequeños lo sabéis de sobra, yo lo veo también con mis sobrinos muchas veces. Y los seductores naturales son un poquito así, personas que impidieron de algún modo la pérdida de ciertos rasgos infantiles debido a la experiencia adulta, que puede la experiencia adulta volvernos cínicos y algo rígidos, y ellos no, ellos conservan el espíritu pueril de los niños. El libro nos presenta los principales tipos de adultos naturales que existen y por supuesto un seductor natural uh, puede ser una mezcla de todos estos tipos. El primero es el inocente. El inocente lo que hace es exagerar su debilidad para suscitar simpatía. Actúan como si continuaran viendo el mundo a través de, de ojos ingenuos. El segundo es el niño travieso. El niño travieso es intrépido, que es una cualidad que los adultos pierden casi en su totalidad al saber que hay pues, consecuencias tras los actos, y los niños traviesos pues, lo que hacen es uh, actuar de forma descarada, despreocupada y contagiar su espíritu festivo. ¿no? Son como soplos de aire fresco en un mundo mucho más precavido. El tercero es el prodigio, que normalmente se trata de adultos que fueron niños prodigio en su infancia, niños con un talento muy palpable, y son adultos que conservan su impulsividad infantil y sus capacidades de improvisación. El cuarto y por último también es el amante indefenso. Cuando las personas se hacen mayores se protegen contra las experiencias dolorosas, muchas veces cerrándose a calicanto, construyendo muros y barreras emocionales y volviéndose muy rígidos. Pero los niños, por naturaleza, carecen de protecciones y están abiertos a la experiencia. Y los amantes indefensos, conservan ese espíritu juguetón y receptivo de los niños. El símbolo del seductor natural es el cordero. Y a mí me encanta cómo describe esto el libro, porque dice que el cordero es tan dulce y cautivador, a los dos días puede retozar con garbo, a la semana ya juega a seguir a alguien. Su debilidad es parte de su encanto. El cordero es inocencia pura, tan inocente que queremos poseerlo, incluso devorarlo. Y llegamos a la coqueta, uno de los perfiles seductores con más efecto de todos. La coqueta domina a la perfección el arte de aplazar la satisfacción, que es considerado el sumo arte de la seducción. Dicen que mientras espera, la víctima se mantiene sumisa y a su servicio. Las coquetas son expertas en el juego del avance y del retroceso, y provocan en el otro la esperanza de recibir una recompensa en forma de ya sea placer físico, felicidad, poder o fama por asociación. Recordad que la seducción no solo puede aplicarse ni debe aplicarse como estrategia amorosa, sino también se puede aplicar en el trabajo, para conseguir poder, para conseguir dinero. Una de las características principales de las coquetas es que se muestran muy autosuficientes, son muy independientes y no necesitan a nadie para comprender el poder peculiar de este arquetipo primero debemos comprender una cosa muy esencial y muy básica del deseo y es que cuanto más se note que se persigue a una persona más probable es que se la espante esto ya lo hemos oído muchísimas veces estoy convencida pero bueno demasiada atención puede resultar quizás interesante, atrayente al principio durante un tiempo, pero después puede resultar muy empalagosa para quien la recibe. Estoy hablando, evidentemente, de cantidades muy grandes de atención. Y las coquetas saben esto muy bien, entonces te van dando tus dosis de atención cuando ellas quieren y cuando ellas consiguieran que te las tienen que dar y después se retiran durante un tiempo para después volver a avanzar. Son maestras de la retirada selectiva se alejan en momentos estratégicos para mantener a sus víctimas interesadas e incluso confundidas. Según el libro, un poco de confusión siempre es bueno, pues eh, debilita mentalmente a la víctima. Bueno, ya vemos que el perfil de la coqueta es algo perverso, porque es uno de los arquetipos que más juegan con las debilidades del otro. Yo me las imagino como si fueran las que manejan los hilos de un títere y mueven los hilos y les dan vida cuando ellas consideran que deben hacerlo y cuando no, los dejan ahí inmóviles e inertes. Pero entended una cosa. A ver, cuando alguien que nos gusta se distancia de nosotros, ¿qué suele ocurrir normalmente? Pues que nos volvemos inseguros. Pensamos que ya no, no les gustamos, que, que habremos hecho mal... Uh, para haber provocado esa pérdida de interés, nuestro ego se ve afectado y nuestra vanidad también. Y cuando nuestra vanidad está en juego, sucumbimos ante, en este caso, la coqueta, eh, solo para comprobar que continuamos siendo deseables. La coqueta también es conocida como la mujer narcisista, o así la llama el libro también. Pues este tipo de seductora no tiene carencias emocionales, es autosuficiente y eso resulta muy, muy seductor, porque están llenas de amor propio, están llenas de autoestima. El juego psicológico con ellas es que saben que cuanto menos se aparente necesitar a los demás, con mayor facilidad atraerán a los demás. Y por supuesto, todo esto debe hacerse con la justa medida, ya que resultar demasiado distantes puede acabar por provocar la pérdida total de interés, ¿no? Puede que la persona que está siendo seducida por la coqueta se acabe retirando del juego por sentirse ignorada y eso tampoco es lo que, lo que ella quiere. Su sello personal es mostrarse ardiente y fría, ardiente y fría, así todo el tiempo, hasta conseguir lo que ella desea. El símbolo de la coqueta, por supuesto, es la sombra. La sombra no puede asirse, no puede poseerse. Si la persigues, huirá de ti, pero si te das la vuelta, te seguirá. También la sombra representa el lado oscuro de una persona, lo que la vuelve misteriosa. Lo que está en sombra no se deja ver, está oculto. La coqueta es un arquetipo que a mí me resulta bastante interesante, pero que bueno, también personalmente no recomendaría seguir al pie de la letra o adoptar su estrategia de forma muy radical, ya que puede llegar a resultar incluso un poco cruel para los demás, ¿no? Eh, jugar a no estar disponible en todo momento, mantener una aura de misterio, es esencial en cualquier situación donde la seducción entra en juego, eso está claro, pero debemos tener, no sé, un mínimo de responsabilidad afectiva y emocional con, con los demás, ¿no? Lo bueno de la coqueta, y al menos es con lo que yo me quedo, no como un mensaje, es que nos recuerda en todo momento que debemos mantener siempre nuestra independencia, nuestro amor propio, eh, por mucho que nos enamoremos o deseemos a alguien. No hay que abandonarse ni olvidarnos de que existimos por mucho que nos guste una persona. Bueno, llegamos ya a los tres últimos perfiles de Seductor que nos presenta el libro y nos topamos ahora con El Encantador. Vamos a ver, este tipo de seductor a mí me, me chocó un poco al principio, antes de acabar de leer el capítulo entero, es verdad, pero fue debido a la premisa que, que nos presentan, que es que este arquetipo mantiene a raya o en segundo plano el sexo. Y no quiero dar a entender que sin sexo no puede haber seducción, eh, ya hemos comentado que la seducción no solo se utiliza como estrategia amorosa, pero si hablamos de amor y hablamos de relaciones... ¿cómo podemos obviar el poder que tiene la provocación sexual en todos los seres humanos? A excepción quizás de alguna persona asexual o alguien profundamente espiritual. Y Es que el encantador lo que hace es atacar a una de las debilidades primarias de la gente, que es la vanidad, el ego y la autoestima. Al igual que la naturaleza animal, primitiva, sexual de las personas, nuestra vanidad y nuestro ego también son muy fáciles de penetrar si se utilizan las estrategias adecuadas. Evidentemente, estas estrategias nunca resultarán obvias ni evidentes, pues los encantadores son muy sutiles con sus víctimas y son manipuladores consumados, que lo que hacen es enmascarar su astucia creando un ambiente de placer y de comodidad para ti. Su método es sencillo, desvían la atención de sí mismos y la centran en su objetivo. Por lo tanto, entendemos que para ser un encantador hay que aprender a escuchar y a observar con muchísima atención. Un encantador, por ejemplo, dejará que hables y hables y hables ya sea de ti mismo, de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, permitiendo que así te vayas revelando poco a poco en el proceso y después lo que hará será quedarse con toda esa información y enfocar la atención debidamente durante vuestra relación. El libro apunta a que todos los seres humanos somos inherentemente narcisistas, en mayor o en menor medida, estoy de acuerdo totalmente, y que cuando una persona nos convierte en las estrellas del espectáculo, nos hace sentir que somos lo único que hay para ellos, pues nos hacemos adictos y dependientes a esa persona. Otras características importantes del seductor tipo encantador es que suelen ser siempre gente agradable, desenfadada y que, muy importante esto, evitan el conflicto. No suscitan antagonismos eh, y siempre se muestran calmadas ante las adversidades. Los encantadores no discuten, ni se quejan, ni siquiera se molestan. Pero este tipo de seductor no puede encantar a todo el mundo. Los cínicos y las personas seguras de sí mismas no necesitan de la validación que otorgan los encantadores. Además, a menudo reconocemos a las personas que adoptan este papel, pues percibimos ¿no? su, su astucia detrás de todo eso. Pero bueno, mucha gente aún así cae bajo su hechizo. Y para mi gusto, este tipo de seductor es eh, el más aburrido de todos. Eh, es evidente que... Que sí, que a todos nos gusta que nos adulen, que nos escuchen, que nos hagan sentir importantes. Pero una parte de mí, la parte más intuitiva, supongo, me enviaría señales de que una persona así es un poco falsa, es poco real. La gente que se mantiene siempre en el lado bonito de la vida, aunque sea lo idílico, a mí me resulta, me resulta aburrida, me resulta poco interesante. Esa gente que en todo momento siempre es agradable, es como perfecta. No sé, es como que me da mala espina, ¿no? ¿A vosotros, vosotros os pasa? En cuanto al simbolismo de este seductor, el libro dice que es el espejo el objeto que lo representa. La persona que se mira en él se ve a sí mismo, pero nunca puede ver lo que hay detrás del espejo. Es muy acertado, creo, este simbolismo. Bueno, el penúltimo personaje es el carismático. Uno de los perfiles también que más me gustan eh, de todos los de esta lista porque ¿a quién no le seduce una persona carismática, por favor? A ver, ¿a quién no le produce fascinación? El carisma es todo. El carisma es lo más importante realmente para ser un buen seductor o un seductor sobre todo de carrera de fondo, ¿no? A larga distancia. El carismático además tiene la ventaja de que es capaz de seducir a gran escala, ¿no? esto que acabo de decir, ya que sus estrategias sirven para encandilar no solo a una persona en concreto, sino a todo un público. Pero bueno, para entender esto tenemos que analizar más en detalle lo que significa tener carisma. ¿Qué es el carisma? Según el libro, y yo estoy totalmente de acuerdo también, el carisma es un compendio de cualidades internas, como por ejemplo la confianza en uno mismo, la energía sexual, la determinación y la satisfacción, que a la mayoría de la gente le falta, pero desea, desea tener. Ahora os enumeraré una lista de cualidades básicas que posee el perfil carismático, pero es importante recalcar que este tipo de seductor es de los pocos que consiguen generar en los demás el embrujo del amor, no solo la seducción, sino enamoran, enamoran sin remedio. En primer lugar, una persona carismática tiene un objetivo, un goal, ¿no? Eso es esencial. Si la gente ve que tenemos un plan, que sabemos a dónde vamos, nos seguirá instintivamente. Después, por supuesto, el carismático es una persona misteriosa ya que el misterio se encuentra en el puro centro del carisma. El misterio también es como el corazón de esta, de esta virtud. Y este misterio se expresa, entre otras cosas, mediante la contradicción. Y me explico. El carismático puede ser una cosa y su contrario al mismo tiempo. Puede ser cruel y amable. Puede ser excitable y frío. Íntimo y distante. Puesto que la mayoría de las personas resultan predecibles, el efecto de estas contradicciones es rompedor en los demás. También son personas que viven según sus ideales, sin preocuparse demasiado por las consecuencias, son muy elocuentes, tienen el don de la palabra, son personas abiertas de mente, desinhibidas, osadas, valientes en sus acciones e irradian una sexualidad peligrosa en la que las personas pueden proyectar sus fantasías y sus anhelos secretos. El misterio, la seguridad en uno mismo y la sexualidad peligrosa son los ingredientes centrales de este arquetipo. Aunque también el carismático sabe mostrarse vulnerable, ¿no? porque la vulnerabilidad también es muy atrayente. Crea un efecto como si los demás pudiesen conocerte o conocer una parte de ti que tú no mostrarías a, a todo el mundo. ¿no? Eso es importante. Y por último si hablamos de, de rasgos físicos, en este caso hay algo a destacar en cuanto al físico de este arquetipo y es la zona que más destaca en un seductor carismático son sus ojos, suelen tener unos ojos magnéticos, una mirada muy penetrante, los ojos también pueden revelar tensión, excitación, despreocupación, osadía y no tener que pronunciar ninguna palabra para revelar todas esas cosas ¿no? Eso es un elemento también clave de la seducción. Y terminando la lista de estos personajes seductores, vamos a comentar un poco el personaje de la estrella, que es un arquetipo fantástico porque se apoya en la búsqueda constante de fantasías, de formas de evasión, de hacer realidad nuestros sueños, ¿no? todo eso que ponemos en marcha las personas normalmente aburridas por el tedio del día a día. La estrella lo que hace es alimentarse de esa debilidad, porque ellas son etéreas, son como inalcanzables, son como mitos. En el libro se habla de la sensación que desprenden comparándolas con la sensación que tienes cuando te despiertas de un sueño, ¿no? cuando estás así como un poco perturbado por algo que has soñado, por algo que has visto, imágenes a veces de cosas reales que se entremezclan con cosas irreales... Mezclan lo terrenal con lo más irracional y delirante, y, y eso es un poco la estrella también. Tienen esa cualidad que, que los fijan en la realidad, en el mundo real, como por ejemplo la sinceridad, o su naturaleza juguetona, su sensualidad, pero también tienen al mismo tiempo detalles como su su indiferencia, su aire de superioridad, que pueden hacerles parecer algo sacado de una película. La estrella puede ser un arquetipo femenino o masculino. ¿eh? Pueden ser ambos. Las palabras y acciones de, de estos seductores tienen algo etéreo, vago, hay como una falta de precisión, pero todo de forma encantadora y seductora, por supuesto. Su estilo es grandilocuente, es espectacular, su presencia es grande destacan por encima de los demás con su apariencia y también nos hacen disfrutar a los demás de pequeños detalles como una forma de caminar especial una forma de fumar un cigarrillo un tanto peculiar no sé cositas así que se cuelan en nuestro inconsciente y nos hacen sentir aún más fascinación por ellos tienen un absoluto atractivo subliminal y nos sentimos extrañamente atraídos por ellos por supuesto, también son esquivos en muchas ocasiones y nos hacen desear saber y conocer más sobre ellos. El misterio, de nuevo lo vemos aquí, también representado en las estrellas. Y el libro dice que si vamos a adoptar el papel de estrella, debemos aprender a suscitar la curiosidad de la gente, dejándola vislumbrar algo de nuestra vida privada, algo que parezca revelar algún elemento importante de nuestra personalidad y dejar que los demás pues, fantaseen e imaginen alrededor de ese elemento. Otra forma de seducción de las estrellas es eh, hacer que nos identifiquemos con ellas, mostrándonos su lado vulnerable, su lado humano, ¿no? Y nos dan una emoción indirecta. Las personas lo que hacen es gravitar hacia ellas porque se identifican con, con su alegría o con su dolor. Eso sí, las estrellas no deben olvidar nunca renovarse y ajustarse a las modas actuales porque, según el libro, dicen que no hay nada que produzca más, más risa que, que una imagen de, de algo que estaba de moda hace 10 años y ahora ya no está de moda. Las estrellas han de renovar siempre su brillo o afrontar el peor de los destinos, que es el olvido. El símbolo representativo de la estrella es el ídolo el ídolo entendido, por ejemplo, como un trozo de piedra tallada con la forma de un dios, por ejemplo. Los ojos de sus adoradores llenan de vida a la piedra, imaginando que posee poderes reales. Su forma les permite ver lo que quieren ver, un dios en este caso, un amuleto. Pero en realidad no es más que un trozo de piedra, el dios vive en sus imaginaciones. Y hasta aquí los nueve personajes seductores según Robert Greeney. ¿Qué os han parecido? Yo creo que conocer estos diferentes perfiles y analizarlos con atención es una forma más de activar la autoconciencia, de reafirmar y descubrir más recovecos y detalles de nuestra propia identidad. Yo soy así, me reconozco aquí, me veo, me identifico… El autor nos explica cómo se mueven en el mundo estos arquetipos y qué sensaciones producen en los demás, a qué deseos ocultos y reprimidos apelan y nos detalla algunas de sus estrategias de seducción. Pero hay una segunda parte del libro titulada El proceso de la seducción donde Greeny nos da 24 consejos y maniobras desde un punto de vista más genérico, más global, que todo buen seductor debe conocer cuando pone en marcha el juego de la seducción. Consejos, por ejemplo, para saber escoger a tu víctima, acercarte a ella, crear una necesidad, dominar el arte de la insinuación. Y ahora que ya estamos llegando al final del episodio, no voy a entrar a comentar una a una estas maniobras, aunque sin duda son muy interesantes y válidas, pero os dejo a vosotros la lección de leer todo el libro y revisar con atención estos capítulos. Y también porque, como he mencionado al principio, Cualquier cosa que se parezca a un manual de instrucciones, a un paso a paso a seguir, le resta mucha gracia y mucho encanto al juego de la seducción. La seducción requiere estrategias, sí, en parte sí, desde luego. Muchas veces cuando nuestra víctima, víctima porque la llama así el libro para que me entendáis, pues cuando nuestra víctima es una persona que es un poco dura de roer, o no se presta a ser seducida, o queremos conseguir de ella algo que no es tan fácil de obtener, tenemos que medir bien nuestros pasos y hacer las cosas de forma inteligente, es cierto. Pero cuando hablamos de seducir, por el puro placer de seducir, por el gusto de sentirnos deseados, por la emoción que suscita el flirteo, el coqueteo, la provocación, yo abogo por dejarnos llevar, por disfrutar y no pensar en pasos, no pensar en manuales ni en estrategias. A mí personalmente la seducción no me gusta vivirla de forma rígida, no quiero estar pensando en cuál es el siguiente paso o si me estoy olvidando de algún punto importante. Creo que precisamente la rigidez que implica tener que seguir un plan pues le resta mucho encanto a todo el juego. Durante este proceso a mí lo que me gusta es actuar según mi intuición, confiar en lo que me pide el cuerpo, confiar en que si la persona que estoy seduciendo me está siguiendo el juego... Es porque lo que está oyendo, lo que está viendo, lo que está sintiendo conmigo, le está gustando. Y es justo por ahí por donde tengo que seguir. La seducción también es para disfrutar y para disfrutarse a uno mismo. Cuando seduces a alguien y sabes que lo estás consiguiendo, te sientes poderoso, te sientes vivo, ¿no? Te sientes embriagado, no quieres dejar de jugar nunca, no quieres que se acabe nunca, quieres mantener... Siempre alto el misterio, la tensión, el deseo. Y si lo piensas, es un acto un poco egocéntrico por nuestra parte. Porque uno se sabe objeto de deseo del otro y disfruta con ello. Pero bueno, claro, es que ¿quién no disfruta con esa sensación? ¿Y qué sería la vida sin esas experiencias? Y llegados a este punto, no puedo evitar preguntarme así a lo Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, que qué os han parecido estos nueve personajes eh, seductores que, que he estado comentando, si os habéis sentido identificados con alguno de ellos o si quizás veis un poco de vosotros en unos cuantos, en varios de ellos, porque a mí me ocurre esto último, yo me veo reflejada a lo mejor en un 75-80% con... Uno de los nueve, pero no al 100%. Veo que otros rasgos míos encajan en las descripciones de, de otros perfiles. Así que supongo que soy a lo mejor un híbrido de dos o tres. Si eso os pasa también a vosotros, quiero deciros que yo creo que es algo bastante normal. Al final, quien piense que somos puros estereotipos andantes, pues se equivoca. Las personas... No somos realmente ni tan predecibles ni tan fáciles de catalogar, aunque algunos intenten hacernos creer que sí. Pero es cierto que al cerebro humano pues, le gusta cuando te explicas algo y le das diferentes opciones, le das diferentes etiquetas, porque para nuestra cabeza todo es más fácil de entender al ponerle un nombre y meterlo en una cajita. Pero ya sabemos que la realidad es mucho más compleja que todo esto. Quizás sois un 50% estrellas y un 50% coquetas o un 80% sirenas y un 20% carismáticas o quizás sois 100% dandis. Lo importante es que sepáis detectar cuáles son vuestras características fuertes, vuestros poderes seductores y comprender cuáles son los deseos reprimidos o fervientes del otro o de los demás. Tanto el autoconocimiento de uno mismo como el aprender a conocer quiénes son y cómo son los que van a ser seducidos por nosotros es igual de importante. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué desean? ¿Podemos ofrecérselo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? O quizás podemos ofrecerles una alternativa mejor y más excitante y desconocida para ellos. Espero que os haya gustado mucho este episodio, que os lo hayáis pasado bien desgranando conmigo partes de este libro y sobre todo que os hayáis sentido inspirados, hayáis aprendido cosas interesantes sobre vosotros mismos que ese siempre es mi objetivo principal con cara oculta os mando a todos un beso muy muy fuerte gracias por escucharme y nos vemos pronto en el próximo episodio
1: Get into something sticky. Break down a broken heart. Hey, are you rolling with me? How far? Yeah. So set your stress aside. You playing victim, baby. Put on some better vibes and take a listen. Cause so far, you're taking it so hard. Yeah, yeah. They tell me life is what you're making, oh.